0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
1: Mein Name ist Christopher Rauen
0: und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
1: Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand
0: hinausschauen. Heute nehmen wir uns einen ganz besonderen Ansatz vor, Humor und Provokation. Kommt im Doppelpack, ist auch total wichtig, dass es im Doppelpack ankommt, in der Kombination ankommt. Gucken wir uns das mal ein bisschen, bisschen genauer an. Humor und Provokation. Christopher, es gibt ja einige, die sagen, du bist eine Provokation. Was hältst du von diesem Satz? Eine Unverschämtheit. Ja,
1: richtig. So, nächste Frage. Nächste Frage. Wer nächste sagt Frage. das? Wer sagt das? Ich Der will Name. sofort wissen, wer das gesagt hat. Aber im Ernst, Humor und Provokation, wie du schon gesagt hast, gehen häufig halt Hand in Hand. Warum ist das so? weil wir ja im Coaching nicht Klienten einfach so provozieren wollen, um des Provozieren Wollens, sondern wir wollen ja Ergebnisse erzielen. Und wir wollen die Abkürzung manchmal nehmen, die eine gute Provokation mit dem richtigen Timing mit sich bringen kann. Und zu so einer Provokation gehört halt häufig Humor auch mit dazu. Deswegen sage ich immer, es gibt zwei Grundregeln, die man braucht, wenn man Provokationen im Coaching einsetzen möchte. Zum einen muss man mit einem Klienten arbeiten, den man wirklich mag und den man wertschätzt. Also niemand, der jetzt in irgendeiner Art und Weise schwierig ist. Ähm, warum, erkläre ich gleich noch. Und zum anderen braucht man, glaube ich, Humor. Das heißt, wenn man selber vielleicht ein Coach ist, der zum Lachen eher in den Keller geht oder mit einem Klienten arbeitet, der eher dazu geneigt ist, zum Lachen in den Keller zu gehen, dann würde ich tendenziell eher davon abraten. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es kann halt in den falschen Hals geraten und dann ist es vielleicht keine Abkürzung mehr im Coaching, sondern eher ein Irrweg.
0: Warum ist gute Beziehung so unbedingt wichtig bei dieser Methode?
1: Weil die wertschätzende Haltung, ich provoziere ja nicht jemanden, um ihn zu ärgern, sondern um ihm letzten Endes zu helfen, auf der guten Beziehung aufbaut. Und wenn ich jetzt jemanden vielleicht noch nicht so gut kenne, dann kann meine Absicht möglicherweise fehlinterpretiert werden. Und dann halt, Warum ärgert der mich jetzt? Was soll das? Und dann führt das eher zu einer Beziehungsstörung, als dass es jetzt dem Prozess halt hilft. Deswegen ist es schon sehr hilfreich, einen Klienten besser zu kennen und Beziehungsebene halt aufgebaut zu haben. Also erfahrene Menschen, die lange mit Provokationen arbeiten, würden natürlich nicht lange warten mit der Provokation, sondern die würden von Anfang an provozieren. Ich würde es allerdings so nicht empfehlen, sondern wirklich sagen, eher erstmal auf die Beziehungsebene halt schauen und natürlich auch schauen, ist da Humor und ist natürlich auch die passende Gelegenheit da, und zum anderen sagte ich ja gerade schon, wenn der Klient vielleicht schwierig ist, dann ist im Grunde genommen provozieren verboten. Warum? Naja, wenn ich provoziere, weil der Klient schwierig ist, dann provoziere ich wahrscheinlich nicht, um den Klienten zu helfen, sondern um selber ein bisschen Dampf abzulassen. Und darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass wir provozieren, nicht um Dampf abzulassen, jedenfalls nicht bei uns, sondern wir wollen den Klienten ja weiterhelfen. Und das heißt, die gute Absicht muss im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche niederen Instinkte, die wir ausleben wollen, das wäre an der Stelle sonst unprofessionell.
0: Wir ordnen erstmal das Konzept ein Stück ein und dann gehen wir ein bisschen so in praktische Beispiele, dass Sie auch äh, ja, was Handfestes haben und sich das vorstellen können. Wo, wo kommt eigentlich Provokation her? Äh, sicherlich der Urvater äh, der provokanten Therapie äh, ist Frank Ferrelli. Frank Ferrelli hat lange Zeit, so in meinen Worten, eher non nondirektiv, gesprächstherapeutisch gearbeitet und war unter anderem in einem sogenannten Zwangskontext tätig, nämlich als Gefängnistherapeut, Gefängnispsychologe und hat durch seine non nondirektive Art und Weise feststellen müssen aus seiner eigenen Beschreibung, so richtig komme ich nicht an die Menschen ran und sie entwischen mir immer wieder, sie entweichen mir, sie entglitschen mir wie ein Aal, den ich versuche zu greifen, aber er windet sich immer wieder raus. So ist er Schritt für Schritt eigentlich eher so aus einer eigenen Praxiserfahrung und dann eben auch aus theoretischen Konzepten heraus ähm, auf das sogenannte provokante äh, Verfahren, auf die provokante oder provokative Therapie ge gestoßen, ähm, die im Kern neben dem, was Christopher gerade schon ausgeführt hat, einen wichtigen Grundsatz, eine Grundidee hat, dass ich, an der stelle wo ich eine provokation setze eine gegenreaktion des klienten der klientin hervorrufe also am beispiel ein klient sagt ach ich bin wirklich nicht in der lage diesen neuen schritt zu gehen ich äh, traue mir das wirklich nicht zu die verantwortung in dieser neuen stelle wahrzunehmen dann würden wir vielleicht als nondirektive coaches eher in verständnis reingehen vielleicht nach ressourcen gucken vielleicht fragen was derjenige braucht und das wäre auch so unser, unser Angebot, wenn Sie ein bisschen provokativ arbeiten wollen, der würde zum Beispiel in dem Moment sagen, genau, du bist sicherlich völlig ungeeignet, diese Verantwortung wahrzunehmen. Vielleicht bist du sogar überhaupt nicht geeignet, Verantwortung wahrzunehmen. Und der Effekt, den wir dann erzeugen wollen, ist eine Gegenreaktion, nämlich dass sich jemand dann in seinem Selbstwert zur Wehr sitzt und sagt, Moment mal, doch, und dir werde ich es zeigen. Das heißt, deshalb ist so bedeutsam, ich unterstreite es nochmal dick, Christoph, was du gerade gesagt hast, dass wir den Klienten dolle lieb haben, ich mache es mal bewusst so mit, mit so einem Satz, aber nicht das Symptom. Das heißt, wir provozieren eigentlich eher das Symptom, damit der Klient, die Klientin sich dann in ihrem Selbstverwalt stabilisieren kann, sich zur Wehr setzen kann, und jetzt habe ich das gerade mal so ernst ausgesprochen und das ist schon so das Zeichen so aus, aus unserer Erfahrung so als Daumenmerker. Wenn Sie versuchen zu provozieren und es wird ernst, dann wird das häufig ein sehr starker Schlag, der nicht diese Leichtigkeit, die, die nach vorn gerichtete Veränderungsenergie in sich trägt. Deshalb kommt es für uns immer in diesem Doppelpakt Humor und Provokation. Das heißt, wir lachen quasi irgendwann über die Situation und niemals über den Klienten, die Klientin. Genau,
1: und wir versuchen den Widerstand halt anzustacheln gegen das Problem und gegen das, was den Klienten vielleicht jetzt einschränkt oder behindert, nicht gegen den Klienten selbst. Und manchmal, das kennen wir alle ja auch aus dem Zufall heraus im Dialog, manchmal ist dann eben eine gute Provokation zum richtigen, also auch zum unerwarteten Zeitpunkt eine wahnsinnige Abkürzung und kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, ob jemand jetzt vom Lamentieren ins Handeln kommt und sagt, ja verdammt nochmal, jetzt habe ich wirklich die Nase voll, jetzt werde ich aber was ändern und äh, so mache ich jetzt nicht weiter. Das löst natürlich nicht immer hundertprozentig das Problem, aber es ist häufig der erste Schritt auf einem Weg, seinem Thema halt anzugehen. Insgeheim ist es ja auch so, dass viele Menschen Angst haben, dass sie ein Thema halt haben, dass sie ein Problem haben, was gar nicht lösbar ist. Und in dem Moment, wo man das als Coach halt ausspricht, und du wirst dich nicht ändern, das wird nicht funktionieren. Und selbst wenn du es versuchst, es wäre auch gar nicht gut. Ja, in dem Moment ähm, spricht man ja sozusagen die unbewussten Ängste auch ein Stück weit aus, die häufig da sind: es nicht zu schaffen, es nie hinzubekommen und so weiter. Und auch das kann eine Handbremse zusätzlich lösen. Und das sind natürlich gute Effekte, die man nutzen kann. Um Klienten, ja, aus ein Stück, ein Stück weit aus so einer Erstarrung herauszuholen, aus so einem Teufelskreis herauszuholen und ihnen zu zeigen, ah, es könnte auch anders sein und du hast vielleicht ein Problem, aber in dem Moment, wo du dich nicht mehr selbst bemitleidest und in diesem Problem gefangen bist, sondern in dem Moment, wo du auch, wo wir gemeinsam auch darüber lachen können, nicht über dich, aber über das problematische Verhalten oder das problematische Erleben, in dem Moment, findet schon die erste Veränderung statt, weil man nämlich die üblichen Rituale, die üblichen Abläufe durchbricht.
0: Lachen löst, Humor hilft, könnte so der Claim dazu fast sein. Das ist genau das, was, was du beschreibst. Also wir machen uns über die Situation lustig, über Rahmenbedingungen lustig. Immer mit dem Blick, was ergibt sich jetzt daraus? Und immer mit, dem, mit der Idee, ganz nach unserem Ansatz des Coachings, Jemanden sehr ernst zu nehmen, als menschliches Wesen, ressourcenorientiert auf jemanden zu blicken und gleichzeitig jemanden genau darin ernst zu nehmen, dass er nicht betüttelt wird, dass er nicht in Warte gepackt wird, sondern dass wir ihn da nehmen und vielleicht manchmal im Sinnbild liebevoll schütteln. Jetzt mag es ja viele geben, und wir kennen das, Chris, weil ja aus, aus vielen Ausbildungserfahrungen, dass viele sagen, na ja, ich kann dem was abgewinnen, Provokation, aber eigentlich traue ich mich nicht, weil ich Angst vor einer Gegenreaktion habe. Angst vielleicht was kaputt zu machen. Was, was können wir vielleicht diesen Zuhörerinnen und Zuhörern auch mit auf den Weg geben? Also wie kann ich mich rantasten an provokantes Arbeiten?
1: Was ich immer empfehle ist anzufangen mit dem Lieblingsklienten mit der Lieblingsklientin, also da wo man das Gefühl hat, da kann eigentlich gar nicht schief gar nichts schief gehen, dass man wirklich da mal versucht, wenn es natürlich angemessen ist und die Stimmung passt, in so eine kleine Provokation vielleicht mal reinzugehen. Man kann das sogar ankündigen, selbst das ist überhaupt nicht problematisch, also das nimmt der Provokation gar nicht die Wucht, wenn man sagt, wenn ich sie mal provozieren darf, ja? Also, dann fängt man also auf die Art und Weise ganz leise, ganz leicht, ganz einfach an und wenn das gut funktioniert, sich dann zusätzlich steigern und dann eben ähm, auch mal vielleicht an der Stelle zu provozieren mit dem Lieblingsklienten, mit der Lieblingsklientin, wo die nicht damit gerechnet hat, also ohne Ankündigung und vielleicht dann auch mal mit einem anderen Klienten zu arbeiten in so einer Art und Weise. Also es ist wie üblich eine schrittweise Annäherung. Wie gesagt, es geht immer letzten Endes um das Thema Wertschätzung. Das heißt, wir gucken natürlich auf das, was im Klienten funktioniert, das, was gut läuft und wir provozieren den Anteil, wo sich quasi die Kraft des Klienten gegen sich selbst richtet. Ja, und das nutzen wir dann eben auch durch so eine entsprechende Provokation, zum Beispiel, indem wir Übertreibungen verwenden. Ich stelle mir dann zum Beispiel immer gerne vor, wenn ein Klient ein bestimmtes Problem halt hat, wenn das jetzt noch 20 Jahre so weitergeht, und jedes Jahr entsprechend intensiv weiter zunimmt, wo endet das dann? Sodass also so absurde äh, Beschreibungen dabei herauskommen können, wo ich dann selber schon ein bisschen ins Schmunzeln gerate und die teile ich dann gerne halt auch mit den mit den Klienten. Und, äh, dadurch nimmt man halt auch so eine Sache, die meistens eher nicht so positiv ist, ein Stück weit den Schmerz und ein Stück weit auch das Unangenehme, indem man eben gemeinsam dann darüber lachen oder zumindest ein bisschen schmunzeln kann. Und das ist ganz wichtig, weil wir wissen das ja auch aus der Erfahrung heraus. Es gibt kein Lernen ohne Emotionen. Und jetzt kann ich halt wählen, ist es eher eine positive Emotion oder ist es eher eine negative Emotion. Eine Emotion, die mich vielleicht eher einengt oder eine, die halt eher den Rahmen öffnet. Ja, und wenn ich mir das ein Stück weit aussuchen kann, dann würde ich natürlich immer Emotionen versuchen zu wählen, die den Rahmen öffnen und nicht die ihn schließen. Und dazu gehört was Positives wie Lachen, wie Humor, über die Provokation manchmal auch hinaus definitiv mit dazu.
0: Und wenn wir neben dem Auditiven mal so ein bisschen was Visuelles äh, zu Rate ziehen, also wir würden äh, quasi Frank Ferrelli bei der Arbeit ein bisschen äh, betrachten, dann lebt zumindest seine Provokation auch sehr von äh, kleinen Berührungen. Also da knufft äh, er zum Beispiel einen Klienten mal an, an die Schulter und sagt: Mensch, äh, ne, da kannst du dich aber doch auch mal zur Wehr setzen oder er berührt auch mal den Arm immer in einer respektvollen Art und Weise. Aber das kann eben was sein, je nachdem je nach Kontext, je nachdem, was was für Sie auch passt in Ihrer Arbeit ich berühre selbst, wenn ich provoziere wenig, weil das für mich zum Beispiel was ist, was ich was ich nicht so integriere. Aber ohnehin bin ich sicherlich derjenige von von uns beiden hier auch, der eher sehr sparsam provoziert. Also ich suche mir in der Regel etwas raus wo ich sage, und das möchte ich jemandem anbieten in meiner vollen Art von Respekt dir gegenüber und in meiner vollen Ehrlichkeit dir gegenüber. Ehrlichkeit, nicht Schonungslosigkeit, sondern ich äh, beschreibe etwas, was vielleicht kein anderer mehr beschreibt. Also das können durchaus auch Merkmale sein, äh, wo man sagt, ah, das kannst du eigentlich jemandem nicht sagen. Also jemand, der sehr schüchtern, sehr zurückhaltend ist, und dann morgen irgendwie seine Firma auf, auf dem Kongress repräsentieren muss. Und sag so, oh Gott, das ist ja nicht völlige Fehlbesetzung, wie kann das gut gehen? Und der Kniff ist immer darauf zu achten, nochmal, wird jemand größer, dann ist es eine Provokation, wird jemand kleiner, dann war es eine Entwertung. Ich will das einmal ganz kurz, ganz ernst abgrenzen. Gustav, vielleicht kannst, kannst du dann so ein paar Beispiele auch nochmal nennen und, und aus deiner Praxis erzählen, weil ich weiß, dass du von uns beiden ja sehr intensiv, provokativ arbeitest. Aber erstmal kurz die Abgrenzung. Das ist eine bösartige Unterstellung. Genau. <lacht> ich dachte, das war eine diagnostische Präzision. Nein. Erst noch mal kurz die, die Abgrenzung, weil wir das in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt haben. Das Thema Entwertungskultur. Also wenn ich über jemanden herziehe, wenn ich jemanden entwerte, wenn ich einen Zynismus an den Tag lege, dann ist das nicht Provokation. Das ist mir erstmal auch wichtig, das deutlich zu machen. So eine Provokation ist eine Technik, ist ein Zugang, um Menschen in ihrer Würde und in ihrer Größe zu unterstützen durch humorvolles Kitzeln. Ja, und immer dann wenn wir eine positive Absicht haben, immer dann, wenn wir uns getrauen, auch sozusagen ein bisschen über die Grenzen zu gehen. Und wie gesagt, der Merker nochmal, immer dann, wenn es so ein Miteinander lachen wird, dann ist es ein schöner Pfad von Provokation Und das ist zumindest das, was ich auch erlebe, dass dann häufig also gelacht wird, neue Konstruktionen der Wirklichkeit dadurch auch entstehen und vielleicht auch ein bisschen innere Distanz zu dem Thema, was dann wieder neue Zugänge ermöglicht. Also ein ganz, ganz toller, leichter Zugang, der, wie gesagt, dieser im Kern von dieser Haltung, ich nehme dich ernst und weil ich dich ernst nehme, getraue ich mich, dich auch zu pieksen an der Stelle, wo sonst vielleicht keiner tut. Genau. ja Wie machst du es denn, Christopher?
1: Das Wichtigste ist erstmal eine wirklich intensive innere positive Grundhaltung zum Klienten oder zu der Klientin halt zu haben. Das heißt, wenn in dem Moment, wo ich zweifle, ob ein Klient, eine Klientin etwas wirklich kann, in dem Moment ist im Grunde genommen Provokation verboten. Also provoziere ich nur Leute, die ich wirklich mag, zum einen und wo ich wirklich Ressourcen sehe, die sich aber vielleicht momentan an einer bestimmten Stelle noch selbst im Weg stehen. Und dann ist es mir schon wichtig, ein bisschen zu pieksen, weil ich glaube ja, dass sie das hinbekommen, darüber hinaus zu wachsen, wenn man sie ein bisschen an der Stelle herausfordert. Das kann man natürlich auch ergänzen durch lustige Geschichten, durch absurde Geschichten. Ich habe ja gerade schon das Beispiel genannt, so von der übertriebenen Zukunft, aber halt auch Symptombegeisterung. Also das, was die Klienten weghaben wollen, sich dafür besonders zu begeistern und zu sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also dieses Verhalten, das sollten Sie auf alle Fälle beibehalten. Dann gucken einen die Klienten natürlich mit großen Augen an und meinen sie das jetzt ernst und dann realisieren sie, ja, vielleicht meint man es nicht ernst. Aber äh, was passiert dann in dem Moment, wo ich quasi äh, verneine, dass ein schwieriges Verhalten wegkommt, sondern sage, im Gegenteil, das ist doch super, dass sie ihre Mitarbeiter so laut jedes Mal anschreien, dann hören die das wenigstens und der Gehörgang wird durchgepustet. Das löst natürlich keine Probleme, das ist schon klar, aber es macht dann eben ein schwieriges Problem etwas leichter und etwas handhabbarer und es spricht halt das Offensichtliche an. Das ist auch ein wichtiges Grundprinzip in der provokativen Arbeit, dass man also nicht drumherum redet, sondern die Klienten auch merken, okay, hier wird Klartext gesprochen, es wird auch nett verpackt. Das gehört ja auch manchmal mit dazu. Wir sind ja manchmal so wie Hofnarren am Hofe des Königs. Ja, Wir müssen die Botschaft, die manchmal nicht so einfach ist, ja auch mit Humor verpacken, so wie der Hofner das vielleicht früher auch in ein lustiges Gedicht verpackt hat. Dadurch können wir natürlich auch Dinge transportieren, die der andere leichter annehmen kann und sagt, Na ja, vielleicht ist da auch was dran und vielleicht sollte ich weder mich noch mein Verhalten dazu ernst nehmen. Und nach meiner Erfahrung, wie gesagt, es ist nicht jeder Klient dafür geeignet, aber nach meiner Erfahrung kann man dadurch schon viele innere Barrieren ein bisschen niedriger setzen. Ich will nicht sagen entfernen, aber ein bisschen niedriger setzen und dann fällt es den Klienten schon häufig leichter, da dann drüber zu springen und gemeinsam halt darüber zu lachen. Ja, und man hebt also nicht den moralischen Zeigefinger, dass man, wie können Sie nur, das gehört sich doch nicht, das ist doch respektlos, Mitarbeiter anzuschreien, natürlich ist es das, aber die meisten Klienten wissen das auch von alleine. Und wenn sie es nicht wüssten, dann hätten sie es wahrscheinlich auch nicht im Coaching angesprochen. Da ist meistens schon Leidensdruck da und ich mache dann eben die Erfahrung, dass hier der moralische Zeigefinger in der Regel nicht viel weiterhilft. Das machen andere und häufig die Klienten auch mit sich selbst schon oft genug, ähm, sondern weil bewusst eben den Modus zu wechseln. Und in dem Moment, das ist ja auch eine häufige Erfahrung, die wir aus anderen Kontexten kennen, in dem Moment, wo sozusagen ein Verhalten, was man weghaben will, wo man es auch ein Stück weit akzeptiert, dass man sagt, ja, es ist halt ein Teil von mir, es ist ein ungeliebter Teil von mir, aber es ist ein Teil von mir und das kann ich dann auch irgendwo wieder annehmen. Also in dem Moment, wo man es annimmt und nicht wegdrückt, in dem Moment kann man es paradoxerweise loslassen. Und das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten. Ich habe ein Thema im Grunde genommen so lange nicht gelöst, solange ich es nicht annehmen kann. Und in dem Moment, wo ich es annehme, kann ich es loslassen. Also das klingt jetzt wahrscheinlich für einige Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen schräg, aber aus der eigenen Lebenserfahrung, wenn Sie mit schwierigen Situationen schon zu tun hatten, blicken Sie einfach mal zurück und überlegen sich, wann konnten Sie wirklich ein Thema abschließen, wann konnten Sie wirklich ein auch schwieriges Thema für sich gut loslassen. Was hat es dafür gebraucht? Und da wette ich, ohne dass ich es näher kenne, dass eine Grundbedingung dafür war, seinen Frieden damit zu machen und es also anzunehmen. Ja, und das ist halt hier im ganz Kleinen der erste Minischritt auf diesem Weg. Gemeinsam darüber schmunzeln, gemeinsam darüber lachen, gemeinsam sich ins Absurde begeben und eben auch ein bisschen zu provozieren an der Stelle, wo es dann natürlich über eine lustige Geschichte auch manchmal hinausgeht und dann so ein bisschen den Widerstand anzustacheln, damit die Klienten auch sagen, okay, ich habe es verstanden und jetzt werde ich auch was ändern.
0: Genau, das heißt, überzeichnen, in Geschichten denken, Dinge direkt anzusprechen und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade schon betont haben. Also das ist halt eine Form des Ernstnehmens, eine sehr direkte Form des Ernstnehmens in so einem geschützten Rahmen wie Coaching. Das vielleicht auch noch mal das ist ja eine, eine Coaching-Methode, die wir jetzt hier besprechen. Keine Methode, die äh, morgen im Supermarkt einen Platz haben sollte, wenn, wenn sie einkaufen. Und jetzt haben viele ja Angst, was mach, was passiert, wenn ich daneben haue? So, oh Gott. Ja, und ähm, auch da, ne, ich antworte mal bewusst so in dem Muster, was, was mir äh, gut gefällt und auch wirklich nochmal inspiriert von Frank ferelli ich sage mal eher, was nicht äh, sinnvoll ist, das zurückzunehmen, zu sagen, oh Gott, ne, da, da, da wollte ich, ich wollte sie nicht verletzen, ich wollte sie nicht beleidigen. Weil in dem Moment, wo ich das formuliere, wird der Gegenüber erst recht gekränkt und beleidigt sein. Sondern die Idee ist eher, äh, an anderer Stelle nochmal einen draufzusetzen. Was ich gerne nutze, äh, sind nur drei Buchstaben, äh, müssen sich aber aufschreiben, weil die für viele Situationen helfen, ist auch also so ein trockenes Och, also Mensch, äh, da weiß ich gar nicht weiter, die implizite Erwartung an den Coach ist, dass er jetzt irgendwie eine intelligente Frage stellt oder vielleicht mit einem äh, tollen Expertenrat um die Ecke kommt und äh, manchmal so ein trockenes Och äh, bringt nochmal eine ganz andere Dynamik. Also an dem Beispiel, es müssen nicht die genialen Interventionen sein, sondern ähm, was äh, so aus meiner Ausbildererfahrung am besten funktioniert, ist das zu tun, was wir runterschlucken, zu sagen, und das mit Humor direkt anzubieten. Weil wenn wir zu lang überlegen, wird es sehr intellektuell. Wo oh, kann ich das sagen? Wie verpacke ich das? Ja? Und äh, ein bisschen wie, wie mit einem trockenen Eis. Also je trockener, je, je kühler. Also wirklich so was Kühles, Trockenes, äh, Knackiges rüber zu werfen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Das muss man auch abkönnen als Coach. Ja? Also eine Unverschämtheit, äh, wie, wie Sie mir hier entgegenkommen. Und dann eben nicht beleidigt zu sein, nicht eingeschnappt zu sein, sondern auch auch da gerade stehen zu bleiben in dem Wissen, wir sind hier, damit sie sich weiterentwickeln können. Weil das meint Coaching und nichts anderes.
1: Ja, da hast du nochmal einen ganz wichtigen Punkt betont. Wir wollen ja den Menschen in einem geschützten Rahmen eine Möglichkeit geben, ein Stück weit etwas anders zu machen, als sie es bis jetzt gemacht haben. Haben wir es jetzt mal ganz einfach formuliert. Und für mich ist es zum Beispiel wichtig, ich muss selber in einer guten Stimmung sein und sozusagen bei mir selbst gut angekommen sein und dann auch Spaß haben an so einer Provokation, weil es einfach jetzt gut passt, weil die weil die Beziehung zum Klient, zur Klientin gut ist und weil vielleicht jetzt auch der Punkt gekommen ist, wo man meine Abkürzung nehmen kann. Und ich sage mal, eine gute Provokation kann eine Abkürzung sein, die einen mehrere Stunden Coaching erspart da ist natürlich das Thema Timing auch immer wichtig. und Manchmal muss man einfach abwarten können, zum richtigen Moment dann sozusagen zuzuschlagen und dann mit einer Überraschung in das Thema dann halt einzusteigen oder das dann entsprechend anders fortzusetzen, als es in einem normalen Gespräch dann halt passiert wäre. Und das macht natürlich auch den Reiz, auch manchmal den Überraschungsreiz des Coachings aus. Auch übrigens für äh, mich selbst. Ja? Also auch da manchmal überrasche ich mich selber. Da ist also auch sehr viel Improvisation halt gefragt. Und das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel bei Frank Ferrelli sehr bewundert habe, der mittlerweile schon erschreckend, habe ich äh, gesehen, mittlerweile auch schon zehn Jahre lang leider nicht mehr unter uns weilt. Und das war ja ein Mensch, der einfach einen enormen Mutterwitz hatte, der ganz viel aus seinem Elternhaushalt äh, mitbekommen hat. Das war ja, hatten ja so einen, glaube ich, irischen Hintergrund. Und da hat ja ganz viele Geschwister auch gehabt. Ich glaube, dass die Provokation ihn gesucht und gefunden hat. Ich glaube nicht, dass das dann ein Zufall war, dass ausgerechnet er ähm, das Thema so bekannt gemacht hat und vorwärts gebracht hat. Ich glaube, das war einfach sein Thema. Und das ist ja auch schön zu sehen, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, dass man auch seine Eigenheiten nicht herunterschlucken muss, wenn man ein guter Coach oder vielleicht auch ein guter Therapeut sein möchte. Also ich glaube gar nicht, dass man so rundgelutscht sein muss und sich alles nur noch auf so einer ganz glatten, professionellen Ebene halt abspielt. Ich glaube, dass das gar nicht ähm, wertvoll ist. Und ich glaube, man darf seine Ecken und Kanten und manchmal auch seine Macken behalten, sofern, und das ist jetzt eine wichtige einschränkende Bedingung, man sich dessen bewusst ist und wie gesagt andere damit nicht schädigt. Und wenn das gut reflektiert ist, dann kann das eher zum Profil beitragen. Und wie gesagt, ich finde das immer gut, wenn Menschen ein Profil haben und nicht so glatt sind, um mal in diesem
0: Bild zu sprechen. Ich glaube, wir machen mal eine Folge zu marottenorientierten Coaching.
1: Könnte, <lacht> das, das könnte verheißungsvoll werden. Das
0: könnte, könnte,
1: könnte das, auch eine lange Folge werden. Das könnte werden. eine sehr lange Folge werden. Da haben wir ja auch schon einiges ja. halt kennengelernt. <lacht> ja. Aber im Kern glaube ich halt auch wirklich daran, dass es wichtig ist, nicht zu glatt zu sein, sondern wirklich auch eine Type zu sein und auch zu bleiben. Und natürlich professioneller zu werden, klar. Also das Coaching und Therapeuten, Therapeut sein, Therapeutin sein. Dafür braucht es eine Menge Lernen, eine Menge Ausprobieren. Also die aller, Allerwenigsten können das sozusagen von Natur aus, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, die Auseinandersetzung mit diesem Thema, das Lernen mit diesem Thema, ist halt durchaus möglich. Und man muss es halt wollen, man muss am Ball bleiben. Man braucht natürlich auch eine gewisse Freude daran und einen Sinn sollte man idealerweise auch da drin finden. Und wenn dann, wie gesagt, der richtige Klient die richtige Klient da ist, dann kann man sich, wie vorhin skizziert, dem Thema dann halt auch gut annähern. Der erste Punkt ist ja für mich ohnehin immer einzusteigen, so in das Weltbild des Klienten. Also was ist jetzt jemandem besonders wichtig? Und ähm, das dann eben so ein bisschen auch zu übertreiben. Und da kommen Menschen natürlich häufig auch mit Lebensthemen, mit Themen, wo sie schon äh, ganz lange und hart dran arbeiten und nicht wirklich weitergekommen sind, das kann so ein Thema sein wie Selbstwertgefühl. Das kann so ein Thema sein wie Perfektionismus. Das kann ein Thema sein wie mit anderen Menschen in Beziehung treten. Also sehr grundsätzliche Themen, Konflikte, ja, Führungsfragen, alles Mögliche kann da halt reinkommen. Und dann im Grunde genommen aber nicht ähm, nicht widersprechen, sondern wie gesagt in das Weltbild halt auch einsteigen und es nur ins Absurde halt fortzusetzen, ins Übertriebene fortzusetzen. Und dann deutlich zu machen, naja, und wenn du so weitermachst, ähm, guck mal auf diesen und jenen Aspekt, der ist vielleicht dann nicht ganz so vorteilhaft, ja, dann entsteht häufig eben, wie gesagt, dieser Widerstand, der sich dann eben gegen das problematische Verhalten halt wendet. Und das finde ich dann äh, ganz schön, weil es ist so ein bisschen wie beim Impro-Theater, ich sage Ja zu dem, was der Klient mitbringt, ich sage nicht Nein ich lehne es nicht ab, sondern ich greife es auf und ich versuche damit halt zu arbeiten und ich versuche es vielleicht manchmal ein bisschen zu übertreiben, ich versuche es ein bisschen zu überziehen, aber im Kern geht es ja schon um etwas, was eine Resonanz auslöst, weil eine Provokation funktioniert ja nur dann, wenn sie was auslöst, wenn der Klient sagt, aha, aha das provoziert ja nicht. Also merkt man schon, dass die Provokation ja deswegen zur Provokation wird beim Klienten, bei der Klientin, weil ja was trifft. Und das ist dann halt spannend. Das heißt, wenn sich jemand provoziert fühlt, das merkt man meistens schon auch ein bisschen an der äh, Mimik und auch teilweise an der Gestik, dann weiß man, ah, okay, ich habe hier
0: vielleicht was getroffen war letzte Woche nochmal wieder beim äh, Impro Theater und habe da ganz fasziniert wieder wieder mitbekommen, was ist Gutes, was ist aber auch Schlechtes Impro Theater und vielleicht da nochmal den den äh, Kerngedanken auf den Punkt: also Es geht um ja und ähm, also jemand, äh, das ist das Beispiel, was wir ja auch immer gerne nutzen. Jemand gibt einen Frosch weiter in einer äh, erzählenden Geschichte äh, und der andere nimmt den Frosch und haut ihn kaputt, dann ist die Geschichte vorbei. Hm? So, dann springt nichts. Ja? Und wenn ich jemandem einen Frosch weitergebe, dann, dann ganz fasziniert reinzugucken sagen, wow, ein Frosch, der hüpft, der hüpft vielleicht weiter, vielleicht wird er durch einen Kuss äh, zu einer Prinzessin und die Prinzessin fängt irgendwie äh, in einer Beratungsfirma an, wird er glücklich, äh, unzufrieden und, und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir nicht ins Märchen äh, reinkommen, aber in diesem Sinne äh, Ihnen wünschen, dass Sie mit Humor und provokanten Pieksern immer mal wieder Impulse geben können, vielleicht auch sogar bei sich selbst, sozusagen miteinander über etwas lachen und damit Veränderung zu forcieren, zu ermöglichen in einer spielerischen, experimentellen, fröhlichen Art und Weise.
1: In dem Sinne wünschen wir Ihnen einen fröhlichen Sadismus im Coaching mit Ihren Klienten, <lacht> aber natürlich immer wohlgemeint. Und wie gesagt, Coaching darf Spaß machen und es ist wirklich so ein ernsthafter Mensch sein und keinen Humor haben. Das sind zwar unterschiedliche paar Dinge und das sollte man sich immer verdeutlichen. Also man kann ernst sein und man kann humorvoller Mensch gleichzeitig sein. Das ist kein Widerspruch. Das ist mir auch nochmal wichtig am Ende zu betonen. Ja und damit sind wir auch schon mit dieser Folge wieder am Ende angelangt. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und auch diese Folge gefallen hat. Schreiben Sie gerne eine Rezension oder bewerten Sie gerne diesen Podcast. Möglichst positiv, das wäre sehr nett. Und äh, damit verabschieden wir uns auch für heute wieder mit Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss, gute Zeit. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.